0: Vamos a leer el verso 4 del capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, únase conmigo una palabra de oración, amado Dios, Padre bendito, te damos gracias Señor por el hermoso espíritu de tu presencia que se mueve en esta noche aquí en este lugar, gracias por cada asistente, por cada persona que ha aceptado esta invitación para estar aquí en este santuario. Y ahora, Señor, nos preparamos para recibir el consejo de su palabra. Esperando, Señor, que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, y alguien diga fuertemente, ¡Amén! ¡Amén! Tenga la bondad de tomar sus lugares. En este pasaje de la Escritura vamos a encontrar cosas muy importantes que debemos nosotros de poner atención. En primer lugar, entendamos una cosa, que el pueblo de Israel era una nación muy racista. Ellos se consideraban que por haber sido los elegidos de la bendición de Dios, por haber recibido la promesa a través de Abraham, ellos eran especiales, ellos eran diferentes, y en realidad lo era. Pero llegaron al punto en que empezaron a envanecerse más en la bendición y la promesa de Dios que en aquel que le había dado la promesa. Y por eso se hicieron racistas, en el sentido de que al considerarse como una raza especial, empezaban a menospreciar, a despreciar a todos los demás. Recuerdo aquella ocasión cuando el apóstol Pedro recibió una invitación para ir a la casa de un cinturión romano llamado Cornelio, y si no hubiese sido porque Dios le dio una revelación por medio de una visión, él tal vez no hubiese aceptado esa invitación. Pero el Señor le había dicho a Pedro, lo que yo he limpiado, tú no debes llamarlo inmundo. Van a venir a buscarte y yo quiero que tú vayas. Cuando él llegó a la casa de Cornelio, lo primero que sale de su boca es simplemente decir, bueno, ustedes saben que es una abominación para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero, amados hermanos y amigos, el Señor no es un Dios que hace acepción de personas. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo, Yo tengo un rebaño diferente, voy a otras ovejas que son de otro rebaño. Algunos piensan que él se estaba refiriendo al mundo gentil. Pero el Señor Jesucristo, amados hermanos y amigos, nos da a entender a nosotros que cuando Él vino encarnado en ese tabernáculo humano que se llama el Hijo de Dios, al cual se le dio el nombre de Jesús y se le apodó el Cristo, que significa el ungido de Dios, esa manifestación terrenal o esa manifestación material de la divinidad, el cual es la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él no vino al mundo para salvar a los judíos. La Biblia dice por medio del apóstol Pablo que la salvación viene de los judíos porque de ellos eran las promesas, los pactos, la promulgación de la ley. Pero el Señor Jesucristo vino a salvar algo mucho más grande que simplemente una nación o un pueblo. Porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hablamos acerca de un mundo que está involucrando no solamente a los judíos, sino a todas las razas del de universo. Y damos gracias a Dios por eso. Nuestro Dios no es un Dios que hace excepción de persona. Nuestro Dios no es un Dios que tiene favoritismo ni preferencia por ninguna raza, color, nacionalidad o posición social. Y damos gracias a Dios por eso, porque de otra manera muchos de nosotros hubiésemos sido excluidos de esta maravillosa bendición de conocer el amor de Dios y una de las razas más aborrecidas que había en el tiempo de Jesús era la ciudad o el país el pueblo de los samaritanos los samaritanos eran aborrecidos por los judíos, aún más que los gentiles, la palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos capítulo 1 y verso 8 ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos no solamente en Jerusalén sino también en Judea Incluye la palabra Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor había dado ese mandamiento también cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No se estaba refiriendo exclusivamente a la nación judía o al país hebreo, pero también estaba hablando de todos los gentiles, incluyendo los samaritanos. Amados hermanos y amigos, cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, comenzó la iglesia. Ese fue el día cuando se dedicó, se abrió, se inauguró el periodo de la gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Antes de eso, el hombre estaba sujeto a ofrecer sacrificios de animales y a cumplir la ley. Pero en el momento en que Jesucristo murió y resucitó, comenzó una nueva etapa, en el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban en el aposento alto, las puertas de la iglesia se abrieron para el mundo entero. Los primeros convertidos fueron judíos Los primeros creyentes que recibieron el Espíritu Santo Fueron judíos Los primeros creyentes que fueron bautizados En el nombre del Señor Jesucristo Fueron judíos Y comenzó un gran avivamiento En medio de ellos Allí en la ciudad de Jerusalén El primer sermón de Pedro Tres mil personas se bautizaron Más adelante cinco mil personas se convirtieron Y en poco tiempo La iglesia en Jerusalén Estaba llenando toda aquella región con el mensaje del Evangelio. Y qué hermoso es estar en medio de un gran avivamiento. Qué bonito es estar donde hay orquestas y músicos y salmistas y cantantes que hermosean la alabanza en los servicios. Qué bonito es estar en medio de una gran multitud. Siempre me acuerdo en una ocasión cuando le preguntaron a una persona que salía de un centro comercial donde había una tienda que mucha gente iba a comprar y le preguntaron, ¿por qué usted cree que mucha gente viene a comprar a esta tienda? y la respuesta que dio esta persona fue, yo creo que mucha gente viene a comprar a esta tienda porque mucha gente viene a comprar a esta tienda en otras palabras, lo que quería decir es que, donde hay una gran multitud, se amontona más gente y ahí estaban los discípulos, bien cómodos, bien tranquilos, bien contentos, bien bendecidos pero se habían olvidado que la palabra de Dios estaba para cumplirse, estaba para obedecerse, el Señor no les había dicho quédese todo el tiempo en Jerusalén, no, Él les dijo quedaos en Jerusalén hasta que, quedaos en Jerusalén hasta que. ¿Y cuál era ese hasta qué? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Una vez que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no era para quedarse en Jerusalén. No era para estar ahí en bola donde había toda esa gran multitud de creyentes, sino que era para salir a otros lugares donde la palabra del Señor todavía no había llegado. Y hermano, fue necesario que el Señor sacudiera aquella iglesia con una persecución tremenda, una persecución que comenzó a atacar la iglesia al punto que habían soldados que entraban casa por casa buscando creyentes y los eh, metían en las cárceles, sin importarles si eran hombres o si eran mujeres, los metían presos solamente por ser creyentes en el Evangelio de Jesús, solamente por haber hecho confesión de que ellos aceptaron estaban el sacrificio de Jesús como el único sacrificio necesario para que sus pecados fueran perdonados y comenzar una nueva vida en la presencia del Señor en comunión con Dios. De esta manera fue que muchos de los creyentes, incluyendo líderes, incluyendo aquellos que habían tomado parte en el ministerio del apostolado, aquellos que habían sido diáconos en la iglesia, aquellos que habían tenido una actividad de privilegio en la iglesia, comenzaron a salir por diferentes lugares, comenzaron a ser dispersos por diferentes lugares, y como Dios no es un Dios que hace excepción de persona, el Señor envió a un hombre muy poderoso a un hombre que tenía conocimiento de la palabra, a un hombre lleno del Espíritu Santo, a un, Dios, a un hombre que era testigo de los milagros que Jesús había hecho, y ese hombre se llamaba Felipe, y la Biblia dice que Felipe fue enviado a la ciudad de Samaria, Samaria es el último lugar donde yo quisiera estar predicando, dijo tal vez algún predicador judío, Samaria, yo me acuerdo que los samaritanos, eran personas aborrecidas. ¿Sabe por qué eran aborrecidos? Porque los samaritanos habían sido colonos que regresaron del cautiverio de Asiria, enviados por el rey, con el propósito de volver otra vez a reconquistar aquella tierra. Eran considerados como personas Traidoras a la identidad de ser un verdadero judío eran personas que se habían mezclado con una nación impía eran una especie de híbridos no eran ni gentiles ni eran judíos yo recuerdo haber leído la historia de un gran psicólogo llamado Eric Erickson y él dice que durante su niñez él sufrió mucho porque nadie lo aceptaba él era medio judío y era medio blanco entre los blancos, él no era aceptado por blanco porque lo consideraban judío. Entre los judíos, él no era aceptado como judío porque lo consideraban medio blanco. Entonces, ni era de acá, ni era de allá. Ni era de una raza, ni era de la otra. Y él creció en medio de esa crisis de identidad, de no ser identificado ni como judío, ni como gentil. De esa misma manera eran los samaritanos, aborrecidos porque era una mezcla de una nación impía, como los asirios, con un pueblo medio judío. Ellos quisieron venir a ayudar a la reconstrucción del templo y no se les permitió. Por esa razón tuvieron que construir un templo en otro monte diferente llamado el monte Jeresemí. Pero allí en medio de ese pueblo, el Señor Jesús llegó en una ocasión. Para trasladarse las personas desde Jerusalén hasta lo que es la región del norte, como el, la ciudad de Nazaret, era necesario cruzar por Samaria. Pero para evitarse cruzar por Samaria, mucha gente tenía que irse por alrededor, lo cual era mucho más largo y más peligroso. Pero preferían irse por ahí que entrar a Samaria. Pero el Señor Jesús había entrado a Samaria. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Él tenía hambre y estaba cansado y se quedó allí descansando, envió a sus discípulos a comprar algo de comer. Y cuando regresaron, se encontraron que estaba hablando con una mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Le dijo, mujer, dame un vaso de agua que tengo sed. La mujer sorprendida se dirige a él y dice, ¿cómo tú te diriges a mí siendo que yo soy una mujer samaritana? Porque entre samaritano y judío no hay trato. Esa fue la introducción pero amados hermanos nosotros sabemos que cuando el Señor comenzó a desarrollar una plática, un diálogo con esta mujer, ella aceptó que Jesús era un profeta enviado por Dios, y se fue al pueblo y hablaba con todas las personas y les decía, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo, este es el enviado de Dios, este es el Mesías este es el Cristo, vengan para que lo escuchen, ya la semilla del Evangelio había sido sembrado en Samaria, ahora era tiempo de ir a reconocerlo colectar la cosecha. Eso fue lo que hizo Felipe. Felipe se fue a Samaria, no por su propia cuenta, sino que fue enviado, empujado por el Espíritu de Dios, porque el Señor sabía dónde estaba la necesidad. Estimado hermano, estimado amigo, no es simplemente una casualidad el hecho de que el Señor haya puesto este centro de predicación y de adoración aquí en esta parte de la ciudad. Hay muchas iglesias alrededor, pero Dios ha abierto este lugar porque ha sido en su perfecta voluntad para servir como una puerta de escape, como un refugio en medio de la tormenta, como un faro que te alumbre en medio de la oscuridad. Para eso el Señor ha puesto este lugar y no ha sido casual. Y coincidencia que Dios te haya traído a este lugar Porque en los planes de Dios todo es perfecto Y todo tiene un propósito ¿Alguien dijo amén? amén? Gloria al Señor Una cosa hermosa que yo veo aquí hermanos En primer lugar es que Felipe no se hizo rebelde Felipe no comenzó a alegar con Dios ¿Cómo es posible que tú me mandes a ese pueblo de gente impía y pagana? Porque ahí es donde está la necesidad, querido amigo. El Señor Jesús dijo, el que está sano no necesita de un doctor. Pero el Señor nos ha enviado donde hay necesidad, donde hay gente enferma. Tal vez no solamente del cuerpo, pero gente enferma del alma y del espíritu. Y ahí está el doctor de doctores, el médico por excelencia, para sanar, para curar, para perdonar y para hacerte una persona diferente. Alguien alabe el nombre del Señor. La Biblia dice que Felipe llegó a Samaria, descendió a la ciudad de Samaria, e inmediatamente él comenzó a predicar un mensaje, la Biblia dice que iban anunciando el Evangelio, hay muchos Evangelios hoy en día, hay Evangelios que predican diferentes mensajes, hay Evangelios que predican diferentes caminos, hay Evangelios que hablan acerca de cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. En el libro de Gálatas, el apóstol San Pablo nos habla de un evangelio. Y él dice, si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Alguien glorifique el nombre del Señor. ¿Qué significa la palabra evangelio? Simplemente significa las buenas noticias. Buenas noticias pueden ser cosas como, oye papá. Me acaban de proponer matrimonio y es un hombre muy rico y muy famoso. Esa es una buena noticia. Oye, mijita, me acaban de dar un aumento de sueldo. Esa es una buena noticia. Pero cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de buenas noticias, pero diferente. La buena noticia que tenemos es que Jesucristo vino al mundo para salvar a lo que estaba perdido. El Evangelio es muy sencillo. El Evangelio es tan sencillo que cualquier niño de primer grado puede entenderlo. No necesita usted ser un doctor universitario para poder entender las gran, los grandes enigmas filosóficos del Evangelio. No, el Evangelio es sencillo. La Biblia dice que Cristo vino al mundo. Dios se manifestó en carne, habitó en medio de nosotros. Tomando forma semejante a la nuestra Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz Ese es el primer punto importante del Evangelio Jesucristo murió y derramó sangre por los pecados de la humanidad La palabra del Señor dice que Él fue sepultado Y al tercer día resucitó Y ascendió a los cielos y está sentado en el trono del Dios Todopoderoso algunos insinúan que él está a la mano derecha del padre pero cuando la biblia dice de mano derecha está hablando de autoridad y poder hay uno solo que está sentado en el trono, allá no hay dos, ni hay tres, hay uno solo sentado en el trono, y el que está sentado en el trono, es aquel que nació en aquella humilde aldea de Belén Efrata, es el mismo aquel que fue a la cruz del Calvario, y derramó su última gota de sangre, fue el mismo que resucitó de entre los muertos, y ahí pudo decir a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad me ha sido concedida en el cielo y en la tierra si él tiene toda potestad no hay otro dios que pueda compartir esa potestad por eso la biblia dice que él es el mismo ayer hoy por todos los siglos él es el primero y él es el último él es el alfa él es la omega él es el que es el que era el que ha de venir el todo Poderoso. y la Biblia dice que en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente el que está sentado en el trono es aquel que nació, vivió, murió y resucitó para salvación de todo aquel que crea en él ese es el evangelio habrán otros predicando evangelio de pactos hay otros predicando evangelio de prosperidad hay otros predicando evangelios de hombres, hay otros predicando doctrinas de error, de mentira y de engaño, pero la iglesia verdadera es una iglesia que predica el evangelio, aleluya, aleluya. Amados hermanos y amigos, qué triste cuando usted escucha a un predicador y parece que está más predicando de él que de Cristo. Yo he escuchado hombres que están contando historias y mire un día yo llegué a un lugar y salió un muchacho que estaba endemoniado y me lo trajeron al frente y yo lo miré y él me miró y comienzan a contar una historia donde se están jactando de su autoridad espiritual y de su poder. Es tremendo cuando escuchamos hombres que se están elogiando a sí mismos. Están poniendo títulos que no le corresponden. Se llaman apóstoles, se llaman profetas y no sé qué otra cosa se ponen. Pero amados hermanos, qué hermoso es cuando podemos hablar, no de nosotros mismos, de lo que somos o de lo que hemos hecho, sino de aquel que murió en la cruz y resucitó. Nosotros no estamos aquí para darnos gloria, no estamos aquí para nosotros mismos ensalzarnos, sino para darle gloria, honra y alabanza a aquel Dios Todopoderoso que se manifestó en medio de nosotros. Cuando predicamos el Evangelio y hablamos de Cristo, cosas grandes comienzan a suceder, cuando nosotros comenzamos a predicar del amor de Jesús, cuando comenzamos a hablar de las obras que Él hizo, de los milagros que Él realizó, de todos sus consejos que Él dio a la iglesia algo tremendo tiene que suceder porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene vida, y cuando la palabra de Dios se comienza a predicar los muertos vuelven a resucitar espiritualmente la Biblia dice que nosotros antes de creer, estábamos muertos sin delitos y pecado estábamos en la muerte espiritual estábamos apartados de Dios estábamos separados de Dios pero gracias al Señor por la cruz del Calvario que el Señor ahora ha hecho un pacto con su nuevo pueblo que es la iglesia ahora no importa que sea judío, no importa que sea gentil no importa que sea moreno no importa que sea rubio no importa de dónde usted venga lo importante es que estamos bajo la cobertura del mismo pacto y la palabra del Señor nos garantiza a nosotros oh gloria al nombre de Jesús que nosotros que antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora el Señor nos ha dado vida nosotros que antes estábamos perdidos en la condenación ahora Él nos salvó por su pura gracia y su misericordia alguien glorifique el nombre del Señor cosas grandes suceden cuando se predica a Cristo Dijo el apóstol Pablo a los corintios, yo no he venido delante de ustedes a predicarles un sermón de filosofía o de humana sabiduría sino que he venido a predicar un mensaje sencillo pero acompañado de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo ahí es donde está el verdadero resultado de una predicación ungida no está en la elocuencia de las palabras elegidas sino en los resultados y quién es el que lo hace el que lo hace no es el predicador el que lo hace no es el evangelista sino el que lo hace es el Espíritu de Dios que está respondiendo el mensaje y está diciendo estoy de acuerdo y de esa manera es como el Espíritu de Dios comienza a obrar con milagros, con señales, con prodigios alguien alabe el nombre de Jesús ¡Oh, en esta noche el Señor quiere decirle a una persona que se encuentra aquí en este lugar tal vez usted ha venido perdido Tal vez usted ha venido sin saber, ni siquiera a qué ha venido, pero el Señor te dice, has llegado al lugar donde yo quiero que tú estés, estás en el lugar donde te van a predicar de mí y de mi palabra. Ese milagro que tú necesitas en tu vida está por venir. Pero primero es necesario que tú escuches atentamente las cosas que Dios te va a hablar por medio de su siervo. Alguien diga amén. Amén. Allí en Samaria había un hombre llamado Simón que le apodaban el mago. Era un hombre que sabía muchos trucos de magia los había seducido, los había engañado con sus trampas los había confundido y toda la gente creía que él era el gran poder de Dios oye, este hombre es poderoso, este brujo tiene poder, este brujo sabe cómo trabajar a este brujo se le puede pagar lo que sea porque trae resultados positivos he conocido gente que se dedica a explotar la fe de los pobres incrédulos y les ofrecen una limpia, les ofrecen un trabajo. Mire, si tú quieres que te vaya bien en el negocio, deja venir aquí a hacerte un trabajo para que te vaya bien y prosperes. Tú quieres que tu esposo esté amarrado a tus, a tu, a tus faldas, déjame hacerte un trabajo. Te va a costar caro, pero vale la pena. Van gente y sacan dinero Y se lo dan a esos charlatanes Creyendo que van a hacer un buen trabajo Para que usted Obtenga lo que quiere Yo necesito un novio Necesito una novia Quiero que me haga un trabajo para que yo consiga Alguien, amados hermanos y amigos El diablo tiene poder Para confundir y para engañar Pero en esta noche hoy Estoy hablando de uno Que es más poderoso que mil diablos juntos Yo estoy hablando de uno Necesita pagarle mil dólares para que le haga una limpia, para que le vaya bien en su matrimonio, en su trabajo o en su negocio. Porque nosotros creemos en un Dios que tiene poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Que a usted no le cuesta más que fe, creer y ver a usted los resultados. A su nombre, la persona Comenzaron a escuchar atentamente las cosas que Felipe predicaba, oyendo y viendo las señales. Yo quiero decirte algo, hay gente que anda buscando señales. Tal vez usted se encuentre aquí en esta noche pidiendo una señal, pidiendo un milagro. Y hay muchos que dicen que los incrédulos andan detrás de las señales. Pero otros dicen que las señales andan detrás de los creyentes, nosotros no andamos buscando una señal para creer, nosotros creemos porque hemos visto las señales, aleluya a su nombre. Tomás el discípulo de Jesús el mismo que había dicho, yo no creo que lo que ustedes me están diciendo es verdad, hasta que yo no lo vea con mis ojos, y meta mis dedos en sus uh, uh, hoyos, uh, de las manos, y meta mi mano en el hueco de su costado, yo no voy a creer, pero ocho días después, uh, en un culto como esto, el domingo por la tarde, dice la palabra del Señor que estaban todos reunidos, y ahí estaba también Tomás, uh, y se si apareció Jesús, fue derechito donde estaba a Tomás y lo llamó y le dijo Tomasito, ven ahora y mete tu dedo aquí en los huecos de mi mano y mete tu mano en el costado para que no seas incrédulo, sino creyente y Tomás cayó de rodillas y dijo Señor mío y Dios mío, ahora creo pero el Señor le dijo cree no seas incrédulo grandes cosas van a pasar en tu vida pero para eso es necesario que escuches atentamente la palabra. Tal vez haya alguien aquí en esta noche que está oyendo el ruido, está oyendo la bulla, está oyendo voces, pero no está oyendo la palabra. En una ocasión dice la Biblia que se le apareció el Señor a Pablo cuando iba camino a Damasco. Y había una gran cantidad de personas que iban con Pablo. Y la Biblia dice que Dios habló a Pablo y le dijo, ¿Quién? Ey, ¿Por qué tú me persigues? Y digo, Pablo, ¿Quién eres? Y la voz le digo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo testifica posteriormente que toda la gente que andaba con él oyeron el ruido, oyeron el trueno, oyeron algo, pero no comprendieron las palabras. Las palabras las comprendió Pablo, porque él escuchó atentamente la voz de Dios. Tal vez alguien aquí en esta noche está oyendo el ruido tal vez aquí alguien esta noche está oyendo un palabrerío tal vez usted está diciendo ya que se calle para irme a mi casa, pero te quiero decir en esta hora, si tú atentamente escuchas la palabra si tú atentamente estás poniendo atención a las cosas que Dios está hablando a tu corazón, si tú estás oyendo esta palabra yo te garantizo que si tú oyes con fe, Dios va a obrar en tu vida, porque la Biblia dice que Bien, lo no Posible agradar a Dios por eso usted en esta noche necesita oír atentamente usted necesita poner cuidado usted necesita escuchar con su atención bien puesta en lo que Dios está hablando para que el Señor haga que esa fe que están haciendo en tu vida pueda obrar milagros porque yo te quiero decir una cosa no hay nada imposible que Dios no pueda hacer en tu vida yo no sé cuál es tu problema yo no sé cuál es tu enfermedad pero sí conozco un Dios para el cual no hay nada difícil para el cual no hay nada imposible y la palabra del Señor me dice que para el que cree todo es posible dele un aplauso bien fuerte al Señor en esta tarde cuando los samaritanos escucharon atentamente la predicación del Evangelio el mensaje de Cristo Muchos de los que tenían espíritus inmundos, salían dando voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habría, había gran gozo en aquella ciudad. Señor, aleluya. Hay espíritus engañadores. El espíritu quiere controlar tu mente. El espíritu trabaja en tus pensamientos. La Biblia dice... Así como el hombre piensa en su corazón, así es. Como la persona siente en su mente, así actúa. Por eso la palabra arrepentimiento simplemente significa en su manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cambia su manera de pensar, van a cambiar también su manera de comportarse. Va a cambiar su manera de actuar. Va a cambiar su manera de vivir. El hombre sin Dios no tiene temor, no tiene absolutamente ningún respeto por las cosas espirituales, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le parecen locura, tú estás loca mujer, ¿por qué estás yendo a la iglesia?, ¿por qué tienes que ir en la mañana, el domingo y en la tarde también?, por qué tienes que dar ofrenda y diezmo tú estás loca loca de remate, deberías estar en un manicomio, deberías estar en un hospital para enfermos mentales el hombre sin Cristo no comprende las cosas espirituales, no entiende porque no comprende lo que significa sentir la presencia de Dios moviéndose en medio de nosotros escuchábamos en un canto como el Rey David danzaba con el pueblo, cuando llevaban el arca y su esposa lo criticaba y decía cómo es posible que el rey se ha humillado como cualquier plebecho se ha despojado de su capa real se ha despojado de sus vestiduras reales y anda como un pobre peonga es que ella no entendía porque estaba en la carne pero David danzaba en el espíritu delante de la presencia del señor lo mismo sucede hoy día mucha gente no comprende estamos haciendo mucha gente no comprende lo que sentimos porque están en la carne pero nosotros sentimos en el espíritu que la presencia de dios es real en medio de nosotros ¡Pero, ¡amén! ¡Pero, pero espíritus inmundos espíritus religiosos espíritus de confusión de engaño de mentira de error Doctrinas enseñadas por los hombres Aleluya. Tradiciones Todo eso hemos venido arrastrando A través de generaciones Yo nací en un lugar católico A la edad de ocho días me bautizaron A los cinco años recibí la confirmación A los doce años hice la primera comunión Y me convertí en un muchacho muy religioso Que cada primer viernes del mes Se confesaba y comulgaba pero había un vacío en mi vida que solamente pudo ser lleno cuando la palabra real y viva cambió todas las filosofías, todas las tradiciones y todas las doctrinas del catecismo de las monjas y lo convirtió en la palabra viva que el Señor ha dejado escrita para que todo aquel que de ella pueda alimentarse tenga realmente una visión de lo que es diosa y no de acuerdo con lo que el mundo enseña. Amados hermanos nosotros no somos engañadores ni hemos sido engañados la Biblia nos dice no se dejen confundir no se dejen engañar por tradiciones de hombres según la, la elocuencia de hombres según la tradición de hombres mas nosotros estamos hablando en esta noche según la palabra y este es el lema este es el mensaje de la iglesia que hable la palabra que hable la palabra que hable Espíritus inmundos, espíritu de hechicería, espíritu de echar las cartas del tarot, espíritu de consultar la ouija espíritus de hechicería han salido cuando se predica el mensaje del nombre ¿sabe por qué? porque las tinieblas huyen cuando llega la luz las ratas y las cucarachas salen corriendo cuando se encienda la luz y nosotros que antes estábamos en tinieblas en oscuridad, en la mentira en el error y el engaño andábamos como ciegos pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que habitaban en el valle de sombra luz resplandeció sobre ellos un día la palabra vino y trajo la luz a nuestra vida y echó fuera las tinieblas tal vez usted podrá decir yo nunca fui un paralítico yo nunca fui un ciego pero sabe una cosa estimado oyente ciego no solamente es aquel que no puede ver las cosas Ciego es aquel que no entiende ciego es aquel que aunque se le presente la verdad, no la puede comprender, hay un dicho en el mundo que dice, el peor ciego es el que no puede ver el peor ciego es el que no quiere entender hay muchas personas que están tan aferradas a sus tradiciones a sus costumbres de atrasa dicen no en la religión de mis abuelos y de mis antepasados es donde yo debo estar pero yo vengo delante de ti a quebrantar esa maldición de idolatría a quebrantar esa maldición de mentiras porque hay un Cristo vivo no un Cristo que está todavía colgado en una cruz como una estatua de yeso muerto el Cristo que yo predico es un Cristo que vive es un Cristo que reina es un Cristo que tiene poder es un Cristo que no necesita que su madrecita interceda por usted Aleluya Antes tal vez usted era un paralítico que no podía ir a la casa de Dios. Sus pies le llevaban al baile, sus pies le llevaban al partido de fútbol en la cancha. Oh, pero ahora esos paralíticos han sido curados y en lugar de que sus piecitos le lleven al baile, lo están trayendo a la casa de Dios ¡Qué maravilloso que en lugar de estar ciego como estaba antes, mirando lo que no edifica y lo que no conviene ahora usted puede mirar la gloria de Dios le digo oh, el Señor Jesús a la hermana de Lázaro que estaba muerto, no te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria amado amigo, querido oyente cuando usted abre su corazón y comienza a creerle a Jesús cuando usted lo comienza a recibir como su salvador lo comienza a aceptar como su pastor lo comienza a aceptar como su compañero cosas grandes van a suceder Él va a cambiar la cerveza por una Biblia él va a cambiar la botella de tequila por un ignario. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Él va a cambiar tu miseria en triunfo. Él va a cambiar tu llanto en gozo. Él va a quitar el luto de tu corazón y va a poner alegría. Algo sucede cuando usted recibe el mensaje del Evangelio el versículo 8 del capítulo 8 dice, había gran gozo en aquella ciudad, aleluya, Gloria a Dios. there was great joy in that city, el gozo del cual el Señor dijo, el que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva, ¡Aleluya! y no estaba hablando de ríos de Santo que iba a recibir los que creciesen en él. Hay gozo cuando usted recibe el Espíritu Santo. ¡Aleluya! la Biblia dice no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución antes ser lleno del Espíritu Santo cuando usted se goza en el Espíritu Santo parece que estuviera borracho parece que usted tuviese un gozo que el mundo no puede dar hay un canto que dice el gozo que siento yo el mundo en medio de luchas y en medio de pueblas usted siente gozo aún en medio de la enfermedad usted siente gozo aún frente a la muerte usted siente gozo el mundo no lo puede entender, pero Pablo digo para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios yo no le tengo miedo a la muerte porque aunque este tabernáculo de carne fuese deshecho yo tengo uno hecho en el cielo no por manos de hombre esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad ahora no entendemos lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es ni la muerte puede quitar el gozo del creyente, porque cuando un creyente muere en Cristo, es una victoria, Pablo digo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, él no le tenía miedo a la muerte, porque él sabía en quién había creído, el creyente no le tiene miedo al diagnóstico del doctor, cuando le dice tienes cáncer, solamente te quedan unos tres meses de vida, Usted puede decir gracias, Señor. Gracias, Señor. El mundo dice: ¿Cómo le puedes dar gracias a Dios? Por eso es que la Biblia dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Hay un pueblo que vive muy feliz. No vive feliz, no más porque se ganó la lotería. No vive feliz porque todo marcha bien vive feliz, porque ha conocido al Salvador, no hay nada que pueda hacerte más feliz, que saber que hay un Jesús que te ama, que hay un Jesús que murió en la cruz por ti, que hay un Dios de amor y misericordia, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva, si usted en esta noche se encuentra aquí en este lugar, y todavía no le ha entregado su vida a Jesús, este es el mejor momento, la Biblia dice, si oyeres hoy mi voz, no pongan duro sus corazones. No digan hoy no, la semana que viene. Porque la palabra dice, hoy es el día de salvación. Sí, señor. Amén. Hoy. Tal vez usted piense que tiene muchos años por vivir, pero solamente un instante no se separa de la eternidad. Usted puede salir de este lugar y no regresar nunca más. Y no crea que después de muerto usted puede salvarse. Porque la Biblia dice, no te alabarán los que descienden a la sepultura. Los muertos no alabarán a Dios. Una vez que usted muera sin haber aceptado a Jesús, sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haberse bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, solamente te espera una horrenda expectación de condenación. Pero qué tristeza que estando tan cerca de Dios... Usted vaya a perder su alma para siempre. Qué triste que estando tan cerca de Dios se pueda perder para siempre. Cuando hoy usted puede aceptar a Jesús. ¡Aleluya! Así como lo recibieron aquellas personas. En el versículo 12 del capítulo 8 dice la Biblia: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. si realmente tú crees el evangelio del reino Aleluya. es necesario que des ese paso decisivo y le digas al pastor Martínez pastor yo entiendo el evangelio yo reconozco que soy un hombre o una mujer pecadora porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la Biblia dice no hay justo ni siquiera uno todos se descarriaron como ovejas. Cada quien se fue por su propio camino. Yo reconozco en esta noche que soy un hombre o una mujer que ha faltado delante de Dios. Yo sé que no hay nada que yo pueda hacer. No hay dinero que yo pueda pagar. No hay sacrificio que yo pueda hacer. Que me pueda perdonar mis pecados. Pero yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y reconozco que por sus llagas fui curado. Acepto, Señor, que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y si tú me perdonas, nunca jamás te volverás a cortar de ellos. En esta noche yo te pido, Señor, que tú entres a mi vida. En esta noche yo te pido, Señor... Tú tomes control de mi mente. En esta noche te pido, Señor, que Tú me ayudes a hacer lo que Tú quieres que yo sea. Me arrepiento de todo. Te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador. Yo quisiera invitarles que estén de pie, por favor.